0: con nuestro tema, un gran Dios para grandes pecadores. Vamos a ver cómo, cómo Dios en su infinita misericordia guarda, protege a su pueblo. El título de hoy, de lo que vamos a ver el día de hoy es un tema que se ve difícil, se ve complicado, lo he titulado Misión Imposible. Y, y Dios quiere que veamos ciertas cosas Ciertas eh, actitudes que nosotros debemos de tener ante circunstancias difíciles El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos Que a pesar de que las circunstancias se vean difíciles o imposibles Dios tiene el control de ellas Es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver el día de hoy Cuando, cuando Moisés va a sacar al pueblo al pueblo de Israel, de Egipto, la verdad las circunstancias se ven difíciles, por eso le he puesto a este, a este, el título, misión imposible, parecía imposible lo que Moisés estaba haciendo en, en esa hora ante Faraón, pero vemos siempre que la mano de Dios está ahí presente, siempre estuvo Dios ahí guardando a su pueblo, cuidando a su pueblo, el día de hoy vamos a ver tres puntos en Moisés y Aarón ante Faraón, la contundente respuesta de Faraón y la aflicción del pueblo el texto bíblico se encuentra en Éxodo 5 del capítulo 5 versículo del 1 al 23 y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos voy a leer los primeros 7 y los, el último lo leemos todos juntos y dice la escritura de la siguiente manera después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así... Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió... ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron... El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de tres días... Por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no vengan sobre nosotros, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: Y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo Y a sus capataces diciendo De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja Todos juntos Y les, les encontréis la misma tarea de ladrillos, ladrillos que hacían antes y, y no les disminuéis nada porque, porque están ociosos Por eso levantan la voz diciendo Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Oremos. Padre, queremos pedirte en esta tarde, Dios, que, que tú nos hables, que tu palabra sea expuesta, Señor, y, y que pueda eh, hacer, Padre, su obra en nuestros corazones. Queremos que, que seas tú el que hables, Señor. Queremos ver lo bueno y maravilloso que eres para, para con tu pueblo, Señor, para aún para con nosotros, Dios, que estamos aquí. Eh, Padre, bendícenos y que seas tú hablando en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero vamos a contextualizarnos cómo, qué estaba viviendo el pueblo en ese momento. José, el, el, el hombre que los había introducido a los israelitas a, a Egipto, él había muerto, ¿sí? Él había muerto, pero ellos estaban ahí en Gosén, en la tierra que les habían dado, y los hijos de Israel se estaban multiplicando y fructificando. Fueron aumentándose y fueron fortalecidos en gran manera ahí en ese pueblo y las promesas que Dios había dado a Abraham de sacarlos y bendecirlos y que se iban a multiplicar, en ese momento se estaban cumpliendo. En ese momento Dios estaba eh, multiplicando al pueblo, el pueblo ya era en gran manera mucho, Ahora vamos a ver los textos, y los, los egipcios tuvieron temor debido a los israelitas que se multiplicaban y eran más fuertes que los egipcios. Eh, vemos como la mano de Dios estuvo con los israelitas, vemos cómo Dios estuvo, tuvo el control de ellos y siempre fueron eh, protegidos por él. Y entonces, debido a ello, Egipto, los egipcios, Faraón estaban viendo esta situación, lo que estaba pasando con ellos. Y vamos a ver lo que pasa en Éxodo 1:12. Dice: Pero cuando más los oprimían, tanto se multiplicaban y crecían. O sea, entre más. Faraón quería oprimirlos, quería acabar con ellos, ellos más se multiplicaban dice, y los egipcios temían a Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Sabemos que la situación de Israel ya no era tan grata, ¿por qué? Porque Faraón tuvo miedo y empezó a oprimirlos, empezó literalmente a tomarlos como esclavos. ¿Sí? pero vamos a ver la situación como el pueblo de Israel cuál fue la actitud del pueblo de Israel lo vemos en Éxodo 2.23 dice y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con tal motivo su, por el motivo de su servidumbre clamar, fíjate lo que hicieron ellos, ellos clamaron ¿Sí? cuando estuvieron en esa aflicción lo primero que hicieron fueron orar a Dios clamar es, es simplemente tener una actitud de, de despojarte delante de Dios de ir a mostrar tu aflicción delante de Dios eso es lo que el pueblo de Israel hizo cuando estuvieron en esta situación y, y qué fue lo que Dios hizo, lo vemos igual en Eso 2.23 dice y el clamor de ellos subió a Dios ¿sí? Primero ellos pidieron, vieron su aflicción y lo primero que hicieron fue pedirle a Dios. ¿sí? No quisieron luchar en sus fuerzas porque ellos eran débiles. ¿ajá? Pero lo que hicieron ellos, es un ejemplo, clamaron, oraron, pidieron. Y fíjate lo que dice, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea, Dios se acordó. Dios les había dicho, yo te voy a multiplicar y aparte te voy a dar una tierra, ¿sí? Se acordó del pacto que tenía con ellos, porque ellos clamaron, pidieron, pidieron a Dios. Y fíjate lo hermoso que, que, que vemos aquí en la escritura, en Éxodo 3, 7, dice, dijo, luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido... Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha y a tierra que fluye, que fluye leche y miel. O sea, estos hombres, el pueblo de Israel, estaban en aflicción, ellos clamaron a Dios y fíjate la respuesta de Dios: dice, He visto, o sea, tú clamaste y yo estoy viendo lo que ellos te están haciendo y he oído lo que tú me estás pidiendo. ¿Sí? Y, y, he, y he reconocido aún tus angustias en la aflicción que estás y a causa de eso, a causa de eso, he descendido para liberarte. Sabemos la importancia de la de, 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 de aflicción, clamar a Dios. En, la, en, en, la, en las circunstancias difíciles, adversas, el recurso que tenemos para acercarnos, para pedir a Dios es, es la oración. Y cómo Dios responde, como Dios dice, aquí estoy yo para librarte, no temas porque yo estoy contigo. Y esta, esta era la situación en la cual se encontraba eh, Israel. ¿sí? Vemos eh, cosas muy importantes aquí: como Dios es un Dios cercano, es un Dios lejano, que está al pendiente de los suyos. Qué hermosas verdades para todos aquellos que creemos y tenemos fe en Cristo, porque tenemos a quien pedirle, ¿verdad? Tenemos a quien acercarnos y decirle: Señor, mis necesidades son estas. Entonces, es una, una gran bendición creer y confiar en Dios. Fíjate cómo dice Dios, yo he visto tu aflicción, tu clamor, tus angustias y a causa de ello yo he descendido. Y Dios te dice lo mismo, ¿sí? aunque estemos en angustias, aunque estemos en cuestiones difíciles, Dios te dice, no temas, yo, yo escucho, yo veo lo que tú estás sufriendo y yo quiero ayudarte. Eso, eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, estaban afligidos y por esta causa Dios comisiona a Moisés y Aarón, ¿sí? Los capacita, lo que vimos la semana pasada, y le dice, Moisés, yo estaré contigo, yo voy a estar contigo para liberarlos. Moisés decía, es que yo soy torpe de, torpe de habla, y es que Faraón no me va a crecer, y dice, Moisés, yo estoy contigo, tú confía porque yo voy a estar ahí contigo, ¿sí? Pero Moisés es capacitado en ese, en ese, en ese tiempo en que, en que fue, él tuvo ese encuentro con Dios, y Dios lo capacitó para, para esta obra, ¿sí? Entendiendo que Moisés eh, había sido exiliado, él estaba en Egipto Aprendió la, la lengua egipcia, aprendió las mejores universidades Los mejores estudios que tuvieron en, egipcio, en Egipto Él los tuvo Moisés, posterior a esto él mató a un egipcio Huyó huyó a, a otra tierra, fue a, se autoexilió Y es donde Dios se le aparece a Moisés y Dice Moisés, he oído la aflicción de mi pueblo Y ahora yo quiero que tú vayas a liberarlos ¿Sí? y es aquí donde se encuentra el pasaje que vamos a, a ver, eh, Moisés ante Faraón, Moisés y Aarón ante Faraón, el punto número uno que vamos a ver es Moisés y Aarón ante Faraón, ellos ya habían sido instruidos para hablar ante Faraón, ante Faraón, Aarón y Moisés y se presentan delante de él, el tiempo de, de, de la confrontación había llegado, vamos a ver qué es lo que pasa a Éxodo 5, eh, capítulo 5 versículo 1 dice después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto, estando ellos ante la presencia de faraón eh, eh, dicen, el Dios de Israel ha dicho así, ese Dios que nos ha bendecido, el Dios que nos ha guardado el Dios que nos quiere liberar de, este, de, esta, de esta tierra, de esta esclavitud nos dice así déjanos ir Faraón le dice, Moisés le dice, déjanos ir, ¿sí? Esa es la petición, pero vamos a ver la dureza, la dureza de Faraón. Faraón decía, ¿cómo te voy a dejar ir? Y dice, tienes 400 años sirviéndome aquí, 400 años donde has sido mi siervo, y ahora me pides que te deje ir. O sea, era algo imposible. Por eso le hemos puesto misión imposible. Simplemente no los iba a dejar ir, eran su mina de oro para Faraón. Estaban trabajando para él versículo 2 dice, versículo 5.2 y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel, la respuesta de, de, de Faraón fue un contundente no, y fíjate cómo insolentemente dice ¿Quién es Jehová? para que yo los... De... Yo no lo conozco. Faraón era un representante de los dioses y él era quien gestionaba los rituales que se llevaban a cabo. Y dice, yo no sé quién es tu Dios. ¿Sí? Entonces las cosas estaban complicadas. Eh, y Faraón supuestamente no conocía a Dios. Dice, no conozco a tu Dios ni tampoco te dejaré ir. ¿Sí? Diciéndole, ¿cómo crees? si me Están construyendo mis pirámides, ellos están a mi servicio, no los voy a dejar ir. Uh -huh. esa es la, la respuesta de, de Faraón el pueblo de Dios estaba siendo subyugado bajo el poder de Faraón él, él era el que gobernaba, estaba sobre Israel eran esclavos de los egipcios y Dios quería liberarlos pero la situación que se estaba presentando era, era muy difícil el Faraón era quien dictaba, quien dictaminaba qué es lo que se iba a hacer y pues Dios aún, como dice la escritura, había endurecido el corazón de Faraón este hombre lamentablemente no los, no los quiso liberar. Dios iba a liberar a su pueblo, aun, aunque las, las cosas pareciesen difíciles. El propósito de él era liberarlos. Y vamos a ver a, a, a lo largo de estas clases cómo Dios muestra su poder, cómo Dios muestra eh, su grande amor para con su pueblo y logra liberarlos. ¿verdad? Pero algo bien importante que, que nosotros podemos implicar para nosotros que Dios quiere en estos días liberarnos aunque las cosas parezcan difíciles como en ese momento cuando eh, Aarón, y y, Aarón y Moisés se presentaron ante Faraón, las cosas no parecían fáciles, dices wow no nos va a dejar ir, este hombre es el, el más poderoso en ese momento eh, en, en, en el mundo actual en ese tiempo, él era el más poderoso en el mundo de ese tiempo él era el, 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 el poderoso, el que gobernaba como ahora podemos decir, tal vez Donald, Donald Trump ¿no? como no nos va a construir un muro si él quiere lo hace ¿Sí? Entonces ese poder tenía, pero Dios quiere que nosotros podamos entender que nosotros somos esclavos aún Y Dios quiere liberarnos, la gente vive esclavizada a los deleites temporales, al pecado, a, al alcohol, a, a los flaudes Las relaciones aún ilícitas, al sexo, y Dios quiere liberar a todos aquellos que, que creemos en Él Lo que podemos deducir es que Dios quiere y tiene por él para sacarnos de esa esclavitud Dios no quiere que nosotros sigamos esclavos ante este mundo, ante los deleites que, que, que este mundo nos, nos nos provee Dios quiere que nosotros podamos ver la realidad, los resultados, los frutos que este mundo realmente está dando y nosotros debemos de ver de estas circunstancias para que podamos ser liberados de lo que, lo que, de lo que Dios nos quiere, Dios nos quiere liberar ¿sí? pero a veces el hombre el hombre aún quiere seguir bajo el dominio ¿sí? de, de, de esta influencia mundana. Dios quiere liberar, pero el mundo, Satanás no quiere que tú seas liberado. ¿sí? Esta, esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes celestiales de maldad, ¿sí? que, te tienen, eh, que te tienen preso, que te tienen esclavo a ellos. Y es necesario que tú lo puedas entender. Dios quiere liberar pero realmente tú quieres estar bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de esa influencia del mundo ¿Ajá. vemos que el pueblo de Israel estaba angustiado la afición era grande estaba sufriendo aún a causa de esta servidumbre que están viviendo por lo cual clamaron clamaron a Dios literalmente y yo te pregunto a ti ellos, ellos entendían esa esclavitud eh, veían su sufrimiento, es tiempo nosotros de, de reflexionar aún y ver nuestra condición y decir, Dios realmente mi aflicción es esta y ver cuáles son las causas, ¿sí? para que Dios pueda orar, para, eh, que tú puedas entender qué es lo que, lo que te tiene atorado y esclavo para que Dios pueda aún obrar a través de ello, Y fíjate, tenemos eh, palabras tan hermosas como que si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente, verdaderamente libres. Dios lo que quiere es libertar, Dios quiere reinar y gobernar en nuestros corazones, pero el hombre no quiere ser gobernado por Dios. Muchas veces nosotros no queremos ser, queremos ser gobernados por nuestros propios deleites, pero Dios quiere liberarte. Cristo quiere, vino a liberar, y por eso la palabra del Evangelio, por eso Cristo vino para que nosotros podamos ser libres de la influencia de Satanás, de la influencia de este mundo, a causa de eso Dios vino, Dios escucha nuestro clamor, sí, y Dios quiere liberarnos, porque hoy vemos tantas familias destruidas, adiciones, problemas familiares, jóvenes insatisfechos aún, aún haciendo lo que bien es place jóvenes fracasando, familias fracasando, pero Dios está viendo esa aflicción y, y, y Dios entiende la condición en la que tú estás y Él quiere que el día de hoy podamos ver esa esclavitud sí que el mundo tiene y que gracias a Dios nosotros que estamos aquí hemos comprendido, pero aún hay veces que nos sigue llamando, nos sigue jalando la esclavitud a, a, a los deleites temporales de este mundo, ¿sí? El pueblo de Dios quería libertad. ¿Tú quieres tu libertad? Dios está dispuesto, Dios quiere que nosotros podamos acudir a Él, si el Hijo nos liberta vamos a ser libres de la opresión, libres de, de la influencia aún, porque tanto sufrimiento porque tanto dolor, porque el mundo nos ha, nos ha esclavizado porque estamos, eh, estamos nosotros dependiendo de lo que este mundo nos está, nos está proveyendo, ¿sí? entonces es importante que nosotros entendamos que Dios tiene el poder de liberar aunque las cosas parezcan difíciles, aunque parezcan wow, imposibles, pero sabes una cosa, Dios tiene el poder, vamos a seguir, Éxodo 5, 3, dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada, ellos dijeron, ok, tú no conoces a Jehová, pero hacemos de tu conocimiento que es nuestro Dios, que es el Dios de los hebreos, que nos ha encontrado, que nosotros hemos clamado y hoy ha mandado a estos dos hombres para, para poder liberarnos de esta servidumbre y nosotros a causa de ello nosotros queremos ofrecer sacrificio a nuestro Dios. ¿sí? Ellos confiaban en su Dios, pero vamos a ver cómo Faraón con un corazón duro, él no estaba escuchando, si yo no conozco a tu Dios, sí. es tu Dios, qué bueno, ¿sí? estos hombres fueron bien valientes, ahí a, a pararse delante de Faraón, pero la actitud de Faraón, es que Dios había endurecido, su, su corazón de él, eh, se, se mostraba el panorama complicado, se mostraba difícil, estos hombres pues estaban en un arduo trabajo, y, y llegan estos hombres, Faraón, ante Faraón, le dicen déjanos ir, imagínate como si, si hoy día nosotros llegamos ante el presidente y le decimos, ¿sabes qué, Andrés Manuel? El, el terreno que está allá atrás, este, cruzando el periférico, eh, dánoslo porque nosotros queremos construir una iglesia. casi este? Eh, Andrés Manuel dice, no, no te los voy a dar. Sí, así es una, una petición de ese tamaño, fue la que estaba haciendo eh, Moisés y, y Aarón ante Faraón. Pero vamos a ver cómo Dios tiene propósitos y cómo Dios aún... En medio, fricción, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias difíciles, él mete su mano. Nuestro punto número dos es el, con, la contundente respuesta de Faraón. Éxodo 5.4 al 12 dice, Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra, es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos porque eso, eso, por eso Levantan la voz diciendo, «Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas». Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, «Así ha dicho Faraón, no os doy paja, y vosotros id, y vosotros, reco, vosotros recoged la paja donde la hayéis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea». Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger, para recoger rastrojo en lugar de paja. La paja era, era como, un este, como la, la, ¿cómo se llama? la fibra de vidrio que servía natural, claro, para que la, los ladrillos tuvieran mayor cohesión. Eso era lo que el faraón se los proveía. Pero ellos, a causa del reclamo que hicieron, les decía, faraón, ya no les voy a dar eso, sino que ustedes ahora lo van a tener que ir a recoger, y me van a dar el mismo trabajo que hacían, los mismos ladrillos que hacían. Sí, dice el 13, y los cuadrilleros los aprendieron diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Farón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos de ayer ni hoy como antes?, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron ahí diciendo, ¿Por qué no haces así con tus siervos? ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dices, haced el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues, ahora y trabajad, no se os dará paja y a vez de entregar la misma tarea de la dios o sea la, la respuesta de esa libertad eh, que querían los judíos el, el pueblo de israel es un rotundo no delante de faraón dice ah tú vienes porque estás ocioso quieres ir a celebrar a tu dios entonces yo voy a, a, a aumentar tu, tu, tu labor que tú tienes sí, o sea el, el, la respuesta de faraón fue te voy a tener ...más saturado de trabajo... ...para que no estés pensando en otras cosas... ...y estés de ocioso... ¿sí? o sea ...faraón definitivamente no quería... ...dejarlos ir... ...de, de, de Egipto... ¿sí? ...porque para él representaban... ...pues, obra... ...mano de obra... ...para él representaban pues, sus siervos... ¿no? ...entonces vemos como... ...faraón... ...faraón pues, decide contundentemente... ...retenerlos... Y, ...y vemos algo bien importante... Eh, cuando contemplamos a los hijos de Israel en medio de los hornos de, 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 de fuego Ahí haciendo los ladrillos eh, vemos, vemos que esa es la actitud del hombre que no conoce a Dios Es cuando, cuando ellos están ahí eh, haciendo esos ladrillos Esclavizados a, a, los, a las tareas terrenales ¿sí? es Así está el hombre cuando no conoce a Dios Estamos como haciendo ladrillos, trabajando para Faraón ¿sí? sin, sin nosotros eh, ...pensar en, en, en una libertad espiritual... Ajá. Eh, ...ellos estaban aplastados bajo el yugo... ...bajo el yugo de Faraón... ...querían una libertad... ...pero esa libertad... Eh, ...les trajo más opresión... ...era, era preciso que, que la salvación viniese... ...pero ellos... ...simplemente no pudieron... ...aunque si quisiesen sublevar... ...era muy complicado... Eh, ...estar enfrente de, del ejército de Faraón... ...iba a ser... ...la verdad que muy difícil... Y la situación del pueblo fue complicada en ese momento. Él no los iba a dejar ir. Pero Dios tenía un propósito. Él quería mostrar su gran poder. Sí, los iba a sacar con mano fuerte y con brazo extendido de Israel, de, de perdón, de, 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 de Egipto, para mostrar su poder. Y no digan, nada ah, es que nos vino nos vino eh, Moisés y nos sacó de esta tierra", no. Él quería mostrar su poder. Para, para, que, para que las naciones supieran que Dios tenía el poder de liberar y tenía el control aún de faraón por esta situación Dios no los dejó, eh, no, no los dejó que en ese momento fueran liberados y, y fíjate, algo que nosotros podemos eh, implicar eh, para nuestra actualidad en la vida del hombre, en, lo, en nuestras vidas nosotros cuando estamos esclavizados a, a los deleites pasajeros de este mundo hay una pelea, ¿sí? Así como cuando llegó Faraón y Moisés y estaban ahí peleando, vamos a ver posteriormente cómo había una pelea, ¿sí? Cuando el hombre está bajo el dominio de este mundo, bajo el dominio de, de Satanás, ¿sabes qué? Hay una, hay una pelea espiritual ahí, ¿sí? Donde Dios viene y pone su palabra y te, y te muestra que Él quiere liberarte, que Él quiere, que él quiere sacarte de esa esclavitud, ajá. Y ¿cuántas veces hemos visto que cuando queremos aún tomar decisiones para Dios, que queremos tomar buenas decisiones, las cosas se agravan, así como el pueblo israelita que llegó y déjanos ir, dijeron no. Sí, las cosas pusieron, es más, te voy a poner más trabajo, ¿te acuerdas que te daba paja? Ahora tú la vas a ir a recoger, ¿te acuerdas que tenía ciertas consideraciones contigo? Ahora no va a tener ninguna consideración contigo, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros empezamos a, a, a ver el amor de Dios, escuchar su palabra, ¿sabes qué es lo que pasa? Vienen circunstancias aún más difíciles. ¿Sí? Dios nos deja ver en estos pasajes cómo, cómo Él, Él este, puede obrar aún en esos momentos difíciles. Cuando tú estás viendo el amor de Dios, cuando estás tomando aún eh, decisiones para seguir, cuando Dios está obrando en tu corazón y vienen problemas aún más difíciles. ¿sí? Vemos que, ¿sabes qué? Que ahora mi, mi esposo está enojado conmigo. ¿Sabes que Tengo problemas ahora eh, con mis amigos en el trabajo. Las cosas se tornan complicadas y difíciles. Sí, cuando queremos tomar decisiones De seguir a Cristo cuando, queremos, cuando la palabra de Dios está En nosotros Haciendo la obra ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas se tornan difíciles Como lo vemos cuando se tornaron Ahí con el pueblo israelita Ellos querían salir Pero las cosas se pusieron difíciles Y déjame decirte una cosa ¿Sí? Que Dios quiere liberarnos ¿Sí? Dios quiere que nosotros podamos ser libres de esa opresión porque nosotros estamos esclavizados aún, vamos a ver qué dice Juan 8, dice 8.31 dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, seréis libres Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. ¿Sí? ¿Qué podemos entender aquí? Que, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y es ahí de donde Dios quiere sacarnos de donde Dios quiere liberar a su pueblo. Y cuando las cosas se... se, se se complican, cuando las cosas se tornan difíciles, es ahí donde Dios mete su mano y ten, ten, tenlo seguro que Él, Él sabe tu necesidad, Él conoce lo que tú estás viviendo y Él quiere liberarte, pero es necesario, como dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que nosotros podamos entender que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿sí? Que aunque las cosas se vean complicadas, aunque dices, ¿sabes que esto no es para mí? No, ahí es donde más tenemos que confiar en Jesús, donde más nosotros tenemos que seguir atentos a la palabra, atentos a la voluntad de Dios, para que Dios pueda realmente completar la obra en nosotros, para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas, es, es importante fíjate cómo eh, cuando llegaron Moisés y se paró ante Faraón, que les aumentó sus tareas, ¿sí? Las tareas eran la aflicción que tenía el pueblo de Israel. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es esa tarea que a ti no te deja? ¿Cuál es esa tarea que te tiene aún esclavizado? ¿Qué es lo que, lo que no te deja ir a, a Cristo? ¿Qué es lo que no te deja seguir realmente eh, en la voluntad de Dios? Dios puede liberarte. Dios quiere liberar. De, de hecho, Jesús vino a liberar. Jesús vino a dar libertad. Si el Hijo os libertara, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. Y debemos de tener esa firme esperanza, que aunque las cosas parezcan complicadas y difíciles, aunque la situación parezca adversa, Dios tiene el control. Y lo vemos en el punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que a pesar de las circunstancias estén difíciles y se vean difíciles o imposibles, Dios tiene el control para tornar las cosas diferentes ¿sí? aunque si sabes que yo no, yo no puedo simplemente esto no es para mí ¿sabes qué? es que a mí me gusta eh, estos deleites en los cuales yo vivo es que a mí me gusta vivir en esta eh, eh, bajo el dominio aún de, mi, de mis deseos entiendo una cosa que Dios quiere liberarte y es, es importante que, que nosotros podamos tener fe para que Dios pueda hacer esa obra, para que Dios pueda liberarnos de las garras del diablo, que aunque los problemas parezcan que son muchos, necesitamos confiar, confiar, dice la escritura, confiar, confiar porque yo he vencido al mundo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo, eso es lo que, lo que Dios quiere que podamos entender en este momento, Israel estaba viviendo una situación difícil, parecía imposible que los iban a dejar ir, pero sabemos que los propósitos de Dios son para bien para ese pueblo, para su pueblo. Vemos nuestro punto número tres, la aflicción del pueblo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro, de vuestro, de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Los hijos de Israel, como vemos y repetimos, estaban en aflicción estaban viendo las circunstancias, estaban viendo el problema y no veían lo que Dios había dicho a Moisés. Ellos no estaban viendo, ellos simplemente estaban viendo la circunstancia, el problema que tenían enfrente, pero no, no, no habían puesto atención a lo que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 3.19. Le dijo, «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano». Y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, fíjate el propósito era dejarlos ir pero Dios les advirtió antes, no va a ser fácil sí porque yo voy a endurecer el, el, el corazón de Faraón para mostrar mi poder y las cosas se tornaron difíciles el pueblo de Israel tuvo una fe una fe débil se mostraron afligidos y, y realmente ese no era el propósito de Dios. Dios quería que ellos confiaran en ese momento. La fe de estos hombres se vio débil, se vio un poco. Eh, se vieron con poca confianza ante lo que Dios les había, les había dado. Uh -huh. ¿Y qué dice Romanos 8, 17? Podemos ver también algo bien importante. Dice: Porque la escritura dice a Faraón: para, este, para, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra para mostrar el poder de Dios o sea, Faraón estaba ahí para que Dios eh, mostrara su poder para que mostrara su grandeza para que les mostrara que las, las cosas parecían difíciles parecían, ¿cómo crees que los va a dejar ir? pero ahí fue donde Dios metió su mano y es lo que vamos a ver en las clases eh, en, las, en las clases siguientes como Dios eh, metió su mano como Dios con, con, con todo poder eh, ante Faraón ¿Sí? Faraón estaba necio en dejarlo ir, ...pero Dios tenía un propósito... ...mostrar su poder... ...ante esta circunstancia... ...es importante que nosotros podamos entender... ...esta parte, ¿no? Hay veces que, que nosotros... ...aún en nuestro caminar cristiano... ...vemos que las cosas se complican... ...vemos que no es fácil caminar... ...pero Dios tiene un propósito... ...vamos a tener eso en mente... ...Dios tiene un propósito... ...que tal vez nosotros no entendemos en este momento pero que Dios sí entiende, ¿sí? Y, y aunque la cos las cosas parezcan difíciles, Dios está ahí para proveer a sus hijos, para proveer en la necesidad, en la angustia, ¿sí? ¿Y qué dice más adelante? En el, eh, vemos el capítulo 5.20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue. Pues, no hecho, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos poniendo la espada en la mano para que nos maten fueron a reclamarle a Moisés y decían oye Moisés ¿qué es lo que tú estás haciendo ¿Qué no ves que faraón está endureciendo las tareas para nosotros oye al principio ellos creyeron a Moisés pero cuando vieron las circunstancias cuando vieron que, Moisés, que faraón había puesto aún más trabajo para ellos ellos ya no empezaron a creer una, muestra una fe débil porque las cosas estaban empeorando porque las cosas no estaban saliendo saliendo como ellos querían ellos no entendían lo que hoy nosotros podemos ver como tenemos toda la escritura que es necesario que nosotros a través de tribulaciones a través de circunstancias difíciles seamos moldeados para entender y podamos llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas ¿cómo podemos nosotros ver esta, esta, este, el tema en general las cosas se ven difíciles, imposibles pero Dios tiene control ante ellas y tener claro que si el Hijo del Hombre nos liberta quiere, Dios quiere traernos a libertad no quiere que nosotros seamos esclavos de la influencia de este mundo sino quiere darnos esa libertad que aún nosotros anhelamos y queremos pero es necesario que podamos confiar, que podamos eh, depender de su palabra, que podamos conocerle más que podamos aún confiar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas eh, el pueblo estaba esclavo clamaron Dios oyó y conoció vamos a, a terminar con esta reflexión ¿sí? ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel ante la circunstancia? primero clamaron ¿sí? Dios oyó vio y respondió y dijo a causa de eso estoy aquí con ustedes ¿Sí? y aunque la, la situación se tornó difícil, aunque la cosa no era fácil sacar, salir de Egipto pero vamos a ver posteriormente cómo Dios los liberó y nosotros tenemos esa, esa, esas mismas eh, tenemos promesas hermosas de libertad ¿Sí? y Dios quiere dar esas, esa libertad que a pesar de las circunstancias nosotros mira, miremos a Cristo miremos los propósitos de Dios y que nosotros podamos confiar e ir a Dios ante esas circunstancias difíciles porque Dios ha prometido liberarnos ¿cómo podemos concluir este sermón? las cosas no son fáciles en el caminar cristiano las cosas a veces se tornan complicadas Sí, imagínate a Faraón ves tras vez viendo, perdona, Moisés ves tras vez yendo ante Faraón y teniendo una negativa de libertad, las cosas suenan difíciles y se veían difíciles, pero ellos no estaban entendiendo que Dios quería mostrar su poder y su mano fuerte para liberarlos y hoy nosotros sí podemos ver esa situación y es importante que que lo entendamos que Dios aunque las cosas sean difíciles. Está su mano extendida para, para ayudarnos y para, para llevarnos a pastos verdes. Oremos.